0: Bonjour, bienvenue ici au Club 44. Je suis vraiment ravie de voir cette très belle salle remplie de visages jeunes après ces années Covid où on ça s'est fait bien plus rare à notre regret. Donc je voulais déjà quand même remercier, je ne vais pas dire grand-chose, mais c'est l'occasion de remercier ben, la direction du lycée. Bien sûr, Monsieur d'être réussi, d'avoir réussi à parvenir jusqu'à nous en ce jour un peu spécial de grève en France. Et aussi, euh, donc, euh, merci Christophe, merci Martine de rendre cela possible. Merci aux enseignants aussi. Et puis, euh, je trouve que c'est un très beau choix d'avoir proposé M. Ron Vallon en ces temps... Euh, bon, je ne vais pas faire trop long, mais c'est vrai qu'en lisant ce livre, avec cette ambiance assez oxygène, je pense que ça va être très éclairant de vous entendre. Et ça m'a frappé de lire que maintenant la question sociale peut à être supplanté par la question de savoir si nous allons pouvoir continuer d'habiter dans ce monde. C'est quelque chose que vous dites à un moment de votre livre. Donc je vais laisser la parole à Christophe pour la suite. Peut-être juste vous dire que si vous allez à l'université l'année prochaine, vous avez, vous avez droit à une carte étudiant. Et pour 20 francs, vous pouvez venir au Club 44 pendant toute l'année librement. Et aussi, comme M. Rosan Vallon était déjà venu en 2019, ça avait marqué fortement les esprits. Nous parler du populisme, nous invitant, en comprenant les ressorts du populisme, à approfondir Enfin, 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 à approfondir disons, la, la, les voies d'expression de la démocratie et vous pouvez réentendre cette conférence brillante sur notre site internet librement voilà je vous souhaite un très bel après-midi Christophe
1: voilà, merci infiniment euh, Marie-Léa pour, euh, pour euh, ton accueil donc je vous souhaite vraiment, à mon tour, la, la bienvenue ici au Club 44. C'est un, un immense plaisir vraiment d'avoir toute la volée troisième année de, de lycéens euh, présents cet après-midi euh, ici. Je crois que c'est un, ouais, un magnifique moment qui, qui nous attend. Donc, euh, si nous sommes ici cet après-midi, c'est pour accueillir euh, et entendre Monsieur euh, Pierre euh, Rose-en-Vallon. S'il est parmi nous, c'est le fruit en fait d'un un par, un partenariat en trois entités. La première entité, c'est le Club 44 euh, qui s'est occupé de, de l'organisation et de l'accueil. Euh, la deuxième entité, c'est le Rotary Club de la Chaux-de-Fonds qui euh, aujourd'hui délie les cordons de la bourse pour rendre cet événement euh, possible. Et puis le troisième, euh, euh, la troisième entité, c'est bien sûr le lycée Blescendrard qui année après année a la chance extraordinaire de pouvoir proposer un conférencier, une conférencière dans des domaines du savoir toujours divers, et puis de, donc de, de faire venir ces personnes au Club 44 et au lycée en principe pour une, une conférence souvent très, très marquante. Donc j'aimerais vraiment remercier le Club 44 et le Rotary Club pour ce partenariat auquel nous tenons vraiment très très cher. Et puis mes remerciements bon, vont bien sûr en priorité à M. rosaur qui a eu la, la gentillesse d'accepter notre invitation. Alors pourquoi pourquoi est-ce que c'est une chance inouï de vous avoir euh, cet après-midi euh, parmi nous, monsieur Rose en Vallon. quelques mots à ce propos. Je crois que c'est une chance parce qu'il euh, faut le reconnaître, euh, Marie-Léa vient de l'évoquer, nous, nous traversons une période singulière à l'échelle mondiale marquée par euh, beaucoup d'incertitudes qui sont liées en, en particulier au dérèglement climatique, au bouleversement géopolitique auquel nous faisons face, à la fragilisation des démocraties aussi. C'est une période qui est marquée par un certain désarroi, des frustrations, des colères parfois et une forme euh, d'incapacité à, à nous projeter dans l'avenir. Parce que celui-ci semble nous échapper complètement, voire parfois euh, littéralement nous, nous terroriser. Et tout cela, toutes ces épreuves de la vie nous paralysent et euh, nous rend en quelque sorte euh, impuissants, incapables d'agir et... Vous le savez, je n'ai pas besoin de, de vous faire un dessin à ce propos, c'est terriblement déstabilisant et anxiogène. Mais cette impuissance est aussi liée, et là je me permets de vous citer euh, M. Rosanvalon, elle est aussi liée à notre, dites-vous, difficulté à interpréter l'état du monde, à l'insérer dans une histoire qui donne sens aux épreuves et aux échecs qui se superposent. Ça c'est une citation que je tire d'un ouvrage que vous avez fait paraître en 2018 hein, qui s'intitule « Notre histoire intellectuelle et politique », un ouvrage dans lequel vous revenez sur votre parcours et puis les grandes réflexions qui vous animent depuis des décennies maintenant. Et c'est justement là que votre travail essentiel d'historien et de sociologue intervient. Je me permets de vous citer encore une fois, hein, ce sont les lignes qui suivent les précédentes, vous dites que vous voulez mettre les mots qui conviennent sur cet état de choses et proposer des concepts adéquats pour rendre lisibles les traits profonds de nos sociétés afin de permettre d'en redessiner une perspective émancipatrice. Peut-être que ça vous paraît un petit peu compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. C'est une situation, il me semble, qui exprime magnifiquement le, le, la double nature de, de votre travail. D'une part... À travers les livres que vous avez écrits, vous faites un travail de déchiffrement, d'interprétation, de mise en langage de la réalité sociale, qui est la nôtre, euh, pour nous donner en quelque sorte des, des boussoles. Et puis d'autre part, vous faites un travail qui est un, un, une sorte de projet politique aussi, puisqu'il s'agit de permettre de se projeter à nouveau positivement dans le futur. Hein, C'est ce que vous suggérez quand vous parlez de redessiner une perspective émancipatrice, libératrice. C'est ce que vous allez nous, nous démontrer euh, tout à l'heure. Je me permets, avant de vous céder la parole, de quand même donner quelques éléments sur votre, sur votre parcours. Hein, à, à qui est-ce que nous avons à affaire avec euh, M. Roseau-Vallon cet après-midi quelques, quelques coups de projecteur sur votre, euh, sur votre biographie. Hein, vous, vous êtes aujourd'hui surtout connu et reconnu pour votre carrière universitaire, qui, il faut le dire, est absolument exceptionnelle, hein, puisque depuis les années 80, vous avez occupé des postes euh, tout à fait euh, prestigieux, à cheval entre l'histoire, la sociologie et la science politique, principalement à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, et puis entre 2001 et 2018, au Collège de France, où vous avez été euh, titulaire d'une chaire intitulée « Histoire moderne et contemporaine du politique ». Juste une toute petite parenthèse pour les étudiants sur le Collège de France. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette institution à Paris, mais peut-être pas. C'est une école tout à fait étonnante qui a été créée au XVIe siècle déjà et puis qui réunit chaque année une quarantaine, une cinquantaine de grands savants dans différents domaines du savoir. Et puis cette école a la particularité d'organiser de, de, des cours et puis ces savants euh, les dispensent pour tous les publics, c'est ouvert à tout le monde, et euh, il n'y a pas d'examen à la fin de ces cours, il n'y a pas non plus de titre décerné, mais c'est vraiment l'idée d'une sorte de, de temple du savoir à la disposition de, de toutes les citoyennes et, de, et de tous, les, tous les citoyens. Vraiment un projet absolument remarquable. Si je peux me permettre une petite comparaison audacieuse qui fera certainement plaisir à à Marie-Léa Tsualen, la déléguée du Club 44. Le Club 44, c'est un peu à la chaude de fond et à notre échelle, notre, notre, notre collège de France. Hein. Donc on peut le dire. C'est donc ce parcours universitaire et l'ensemble des ouvrages que vous avez publiés dans ce cadre qui ressortent en premier lieu aujourd'hui lorsqu'on parle de vous, M. Rosa Vallon. Toutefois, et c'est ça qui est aussi très intéressant dans votre trajectoire, vous n'êtes pas un universitaire pur jus un mandarin, comme on dit parfois, avec sarcasme, qui n'aurait trempé son existence que dans le monde académique. Vous avez eu, avant les années 80, et un peu au-delà, tout un engagement de militants syndicaux et politiques, principalement au sein de la Confédération française démocratique du travail, un très important syndicat en France. Et dans ce cadre là on peut dire que vous vous êtes frotté de près à la réalité et à toutes ses aspérités. Et ce double engagement donc sur le terrain syndical et politique, puis sur le terrain universitaire, a sans nul doute influencé votre façon de concevoir votre travail d'historien et de sociologue, puisque les analyses que vous faites, du présent à la lumière du passé, sont toujours des analyses qu'on peut dire engagées, en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement de disséquer le présent, mais aussi de donner des instruments de pensée à vos lecteurs et à vos auditeurs pour façonner ce présent et fabriquer l'avenir. Et je crois que nous avons besoin plus que jamais de ces, de ces instruments de pensée pour, euh, pour mener ces, ces, ces raisonnements et ces engagements euh, euh, à travers lesquels vous fabriquerez aussi la, la société de, de demain. Donc euh, nous nous réjouissons vraiment de vous entendre à, à, à présent, je vais vous céder la parole encore un petit mot sur le déroulement. Donc, M. Rosanvalon va, va parler pendant une demi-heure environ. Et ensuite, ce sera l'occasion d'un échange avec vous. Donc, euh, notez au fur et à mesure les questions qui, qui vous viennent à travers le, le propos de, de M. de Rosanvalon pour qu'on ait un, un magnifique dialogue tout à l'heure. Merci infiniment. Et à vous la parole.
2: Bon, bonjour... Euh Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être ici devant vous comme public parce que je me souviens quand j'avais 20 ans, c'était en 1968. Euh, en 1968, j'avais 20 ans et je sortais d'une école de commerce qui s'appelle HEC et le choc 68 était tel, je me suis dit je ne peux pas euh, rentrer classiquement dans une entreprise. Et vous savez, un des grands thèmes de 68, c'est le contre-la-hiérarchie. C'est de dire qu'il faut, faut réinventer les rapports sociaux entre les individus. Il faut réinventer le fonctionnement des entreprises, des associations. Il faut que la société soit plus coopérative, qu'elle soit plus ouverte, ce soit moins les ordres qui descendent d'en haut vers le bas. Et donc, j'ai décidé de ne pas rentrer dans une entreprise, de ne pas faire ce pour quoi j'avais été préparé, mais à ce moment-là, je suis rentré dans un syndicat comme conseiller économique pour euh, euh, participer plus directement à ce qui m'apparaissait comme la vie sociale active. Et c'est dans ce cadre syndical, une des grandes idées de 68, c'était « prenons nos affaires en main ». Et un mot était apparu, c'était celui d'autogestion. Et donc, j'ai eu l'idée, c'était mon premier livre, de faire un livre sur l'autogestion. L'autogestion, c'est-à-dire on gère nous-mêmes nos affaires, que ce soit en politique, que ce soit dans un petit groupe, que ce soit dans l'habitat. Partout, il ne faut plus que les sociétés soient organisées avec des modalités qui, qui soient contraignantes, mais où chacun invente un peu le fonctionnement collectif. Donc j'ai écrit un livre qui, à ce moment-là, j'étais tout jeune, mais il y a eu un certain succès, qui s'appelait « L'âge de l'autogestion ». Et puis, après avoir écrit ce livre, j'ai dit « Bon, bah, tout ça, c'est très bien, mais... » Euh, je vois que ça manque beaucoup de bases, ça manque beaucoup de fondements. Et je me suis dit il faudrait quand même que je réfléchisse plus profondément. Et donc je suis passé de militant à intellectuel pour essayer de répondre aux questions que j'avais vues dans la pratique et auxquelles je n'avais pas de réponse. Parce que dire « il faut faire l'autogestion », c'était très bien. Pas de hiérarchie, c'était très bien. Mais comment ça marche pratiquement et là, je me suis rendu compte que si on voulait comprendre les sociétés, il fallait les comprendre à partir de, de leurs utopies, mais à partir des ratés de leurs utopies aussi. Pourquoi on, Quelles utopies on forme Mais pourquoi aussi souvent, eh bien, les, les solutions alternatives qu'on essaie de mettre en place ne marchent pas Et je pense que fondamentalement, c'est cela réfléchir sur la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un modèle. La démocratie, ce n'est pas euh, un ensemble de règles qui suffirait d'appliquer. La démocratie, c'est une espèce d'expérimentation. La démocratie, c'est se poser cette question, comment, en société, on peut discuter et comment on peut décider en commun Et l'histoire de la démocratie, c'est une longue histoire, justement, qui est une histoire euh, d'aspiration, une histoire d'utopie, mais aussi une histoire de terribles échecs parce que souvent on peut dire que la démocratie s'est retournée contre elle-même parfois on a essayé de mettre en place des comités où tout le monde avait du poids puis peu à peu on voit qu'il y en a quelques-uns qui tirent les ficelles et que ces quelques-uns qui tirent les ficelles ben dans certains cas ils finissent par devenir des figures de quasi-dictateurs donc euh, réfléchir à la démocratie c'est réfléchir à une expérience humaine de même que quand on veut réfléchir, c'est un sujet, j'en dirais quelques mots, au rapport entre les sexes, ce n'est pas une théorie dont on a besoin, c'est de voir où sont les blocages, pourquoi des choses ne marchent pas, qu'est-ce qui fait obstacle, où est le scandale, où est le malentendu. Donc, ce qui m'a intéressé intellectuellement dans la vie, c'est ça, c'est d'essayer de partir de nos attentes, de nos utopies, et de voir, de faire le point de toutes les, les difficultés qu'on avait rencontrées pour les mettre en œuvre. Pourquoi parfois elles se retournaient contre elles-mêmes. Alors si je vous ai fait très rapidement ces quelques mots d'introduction qui disent pourquoi je suis, je suis devenu intellectuel, pour comprendre les questions que je me posais quand j'avais 20 ans, d'un certain point de vue. Voilà. Mais ce que je ne présumais pas, c'est que 50 ans de recherche ne suffisait pas à répondre aux questions. Donc euh, c'est pour ça que je continue à écrire des, des livres. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui quelques réflexions sur ce qu'on pourrait appeler les attentes et les questions aujourd'hui du monde contemporain et en, je voudrais en, en distinguer trois ou quatre. Une première attente, une première interrogation bien sûr, c'est tout ce qui a trait aux incertitudes, liées euh, aux évolutions du climat. Et on le voit à cette évolution qui, est même, qui risque même d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus dramatique qu'on le pensait. Donc ça, c'est un premier type d'incertitude auquel il faut réfléchir en se posant une question centrale. Pourquoi y a-t-il unanimité des avis pour dire que c'est fondamental et pourquoi les choses avancent-elles aussi lentement La question du climat, ce n'est plus une question d'analyse, maintenant. Le GIEC, tout le monde connaît les chiffres. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde est informé de l'urgence. Et pourtant, on voit que les décisions collectives qui sont prises, dans la plupart des cas, sont des décisions qui, sont, qui ne sont pas à la hauteur, pourrait-on dire, des enjeux. De la même façon, on voit l'écart qu'il y a, et c'est notamment une partie du problème, j'y reviendrai, l'écart qu'il y a entre une vision théorique que l'on a et la mobilisation pratique des changements personnels. Donc ça, c'est un, un premier type d'incertitude qui dessine, grosso modo, une, une barre, un, un nuage noir à l'horizon. Il y a un deuxième type d'incertitude qui est très important, c'est celui de comment va, vont s'organiser les solidarités dans l'avenir. Parce que pendant plus d'un siècle... Ce qui a organisé la solidarité, c'est l'État-providence, pour faire vite. Et l'État-providence, qu'est-ce que c'est C'est un mécanisme qui socialise les risques. L'État-providence considère que les questions sociales sont des risques. Je risque d'être au chômage. Je risque d'être malade. Je risque d'être invalide. Donc, il y a tout un ensemble de risques. Eh bien, ces risques, on va les mutualiser. Et donc, on va inventer et ça, ça commence dans certains pays à se mettre en place à la fin du XIXe siècle, mais le plus souvent, c'est, je dirais, après la Deuxième Guerre mondiale, on va organiser des systèmes très, très complexes et, et très pris en charge par l'impôt pour assurer ces risques-là et faire en sorte, ben voilà, que le fait de tomber malade ne fasse pas comme au XIXe siècle, qu'on tombe dans la misère. Donc la, question, la grande question sociale du e siècle, on l'a résolu, enfin, on a pensé avoir la méthode pour la résoudre, à savoir définir les questions sociales comme des risques et assurer ces risques. Donc c'est la technique de l'assurance qu'on a mis en place. Aujourd'hui, cette technique de l'assurance, elle est mal en point. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des risques qui ne sont plus assurables quand il y a des grandes catastrophes, c'est d'une ampleur telle que les assurances ne peuvent plus marcher. Il n'y a que la solidarité nationale ou internationale qui peut fonctionner. Et la deuxième raison pour laquelle la, cette vision de la société à travers l'assurance des risques ne marche, ne marche plus, c'est qu'on voit que les situations sont de plus en plus individuelles. C'est qu'on voit aujourd'hui que euh, le rapport entre risque et responsabilité n'est plus évident. Autrefois, on pouvait penser que la question du chômage était un risque objectif. Aujourd'hui, on voit bien le rapport qu'il y a entre des comportements que l'on peut avoir et un risque de chômage. On voit bien le rapport qu'il peut y avoir entre la maladie et euh, certaines euh, habitudes alimentaires. On voit bien que quelqu'un qui ne mangerait que de la viande, qui fumerait quatre paquets de cigarettes par jour, même deux, ça suffit pour être problématique, eh bien, évidemment, il met en danger la vie. Mais, le risque, c'est la collectivité qui le paye. Donc, le sentiment qu'il y a davantage de rapport entre le comportement individuel et puis euh, une solidarité collective a ébranlé un peu euh, l'édifice. Donc, ça, c'est un, un deuxième ensemble de risques. Le risque, à, à côté du risque d'environnement, le risque euh, social. Et il y a un troisième type de question, un troisième type d'incertitude très importante. C'est une incertitude sur l'avenir des rapports individuels. Là, les deux premières choses que j'ai mentionnées, c'est du collectif. C'est l'humanité face à la question climatique. La deuxième chose, c'est des individus face à des groupes sociaux à la collectivité, au niveau de la nation ou d'un État. Là, il s'agit de choses qui nous mettent davantage en cause dans notre relation individuelle. Qu'est-ce qu'une société des égaux Au fond, cet idéal d'égalité, il n'est pas simplement un idéal économique. Et je dirais il n'a pas d'abord été un idéal économique. La critique de la richesse, ça a d'abord été une critique de ce que la richesse empêche chez les autres. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, c'est que paradoxalement, alors même qu'il y a une richesse insolente, les différentes catégories de riches ne sont pas maltraitées de la même façon. En moyenne, un grand footballeur français gagne dix fois ce que gagne un PDG. Mais le PDG va être très critiqué alors que le footballeur va être applaudi. Quand Messi a été recruté par le PSG, Messi a un coût annuel, salarial, de 120 millions d'euros. Eh bien, il y avait 3 personnes pour venir l'applaudir à la descente de son jet privé. Donc, euh, euh, il y a deux poids, deux mesures, parce qu'il y a le sentiment qu'il y, y a un rapport entre le nombre de buts qu'on qu peut marquer et puis euh, une rémunération, alors qu'il y a une socialisation de l'effort où, dans une entreprise, on peut avoir le sentiment que c'est davantage un travail collectif qui produit des résultats. Mais l'égalité n'est pas simplement l'égalité économique. J'ai écrit sur la question, j'ai publié Piketty, et donc je ne vais pas en parler ce soir. Je voudrais surtout vous parler de ce qu'on peut appeler l'égalité dans la relation. Qu'est-ce qu'une relation de personnes égales C'est un grand philosophe anglais, John Stuart Mill, qui était marié avec une des premières féministes anglaises, et qui lui-même a écrit un livre sur l'assujettissement des femmes, ce Stuart Mill, il a dit notre idéal devrait être de savoir comment on peut vivre en égo. C'est-à-dire que l'égalité, c'est une relation sociale. C'est apprendre une relation, comment inventer une relation d'égalité. Et l'inventer cette relation d'égalité, c'est bien voir ce qui fait obstacle à cette relation euh, d'égalité. Donc ça, c'est un troisième type d'inquiétude, d'attention qu'on trouve dans le monde aujourd'hui. Comment inventer une société des égaux Alors bien sûr, on voit que des phénomènes comme ceux de MeToo sont très importants parce qu'ils montrent ce qui est l'envers radical d'une société des égaux, qui est une société de domination, disons une société d'exploitation des individus. Et puis il y a un quatrième type d'incertitude. Ce quatrième type d'incertitude, il est important pour chacun d'entre nous, c'est de savoir qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir dans la vie, quelle est mon identité. Et là, ce type d'inquiétude, il est lié au fait que on voit que l'avenir de notre société, il est de plus en plus compris comme... Un avenir des singularités de chacun et pas simplement ou à côté, disons, de ce qui est un avenir collectif. Aujourd'hui, il y a cette idée qu'au fond, chacun voudrait être quelqu'un d'unique et que la bonne société serait une société d'individus où chacun aurait sa singularité. Il ne serait pas des numéros. C'est très différent de la vision qu'il y avait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on voyait le progrès de la société comme un progrès des grandes masses. On disait, vous êtes une classe, et c'est dans la classe dans laquelle vous appartenez que vous allez progresser. C'est parce que vous êtes dans la classe ouvrière, votre salaire va progresser, votre habitat va progresser, vos loisirs vont pouvoir peu à peu se développer avec la baisse du temps de travail, grosso modo vous allez être vous-même parce que le groupe auquel vous appartenez va se développer. Aujourd'hui, il y a un sentiment qui est plus fort, c'est de dire que chacun doit exister dans sa singularité. Alors ça, c'est exploité d'un certain point de vue par ceux qui font la mode, parce que la mode euh, euh, essaie de multiplier, justement, les, les gestes de singularité et de faire que chacun puisse s'habiller avec le plus de singularité. Mais c'est là, personne n'est en uniforme. Mais c'est relativement secondaire par rapport à cette singularité plus essentielle. Quelles sont mes qualités Quels sont mes talents Comment je vais m'affirmer, bien sûr professionnellement, mais pas simplement, dans tous les éléments de ma vie personnelle Donc je crois que nous sommes aujourd'hui en attente et en inquiétude sur ces quatre points-là comment manifester, comment me manifester moi comme un être singulier et qui veut rentrer en relation avec les autres dans ma singularité, être reconnu pour ma singularité et ne pas correspondre à cette définition du couple que vous connaissez. La personne qui dit un couple c'est formidable, c'est quand deux personnes ne font qu'un. Le problème est de savoir lequel. Donc ça c'est l'envers justement d'un rapport d'égalité dans la singularité. Et ces quatre questions-là, reprenons-les rapidement en voyant ce que nous pouvons faire et comment elles nous concernent. La première chose que l'on voit, c'est que pendant un moment, on a essayé de faire rentrer les désastres et les désordres du climat dans le domaine de l'assurance. En disant, bon, il faut passer des mauvais moments, mais on va mettre en place des assurances contre les catastrophes naturelles. Et dans un pays comme la France, par exemple, il est obligatoire d'avoir une assurance habitation. Et dans cette assurance habitation, il est obligatoire de participer à une assurance contre les catastrophes naturelles. Mais les catastrophes naturelles deviennent tellement répétitives qu'on s'aperçoit dès maintenant que ça n'est plus le mécanisme de l'assurance qui peut le gérer, que ça doit être la solidarité nationale. Et donc, cela veut dire que chacun doit être acteur de cette action pour le, pour le climat. Mais comment, comment l'être et comment gérer ce que j'ai signalé rapidement tout à l'heure, ce divorce entre une analyse intellectuelle et une difficulté pratique Je pense que la seule façon de pouvoir le faire, c'est que ce sont ceux qui vivront ces questions-là le plus intensément qui doivent prendre le poste de commandement. Dans la plupart des pays occidentaux, le taux de vote est le plus élevé chez les personnes les plus âgées. Donc on peut dire que, grosso modo, le pouvoir politique en Europe, il est exercé par les personnes entre 50 et 80 ans. Or, ces personnes qui ont entre 50 et 80 ans, les bambins en 50 ans, l'âge mûr est 80, eh bien... Ce n'est pas eux qui vivront demain les questions. Et c'est pour cela que l'image, pour moi, Greta Thunberg, c'était un, un révélateur. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment une génération qui doit prendre les choses en main parce que c'est la génération qui vivra en 2050, qui vivra en 2060 et même, euh, et même nettement, euh, nettement après. Donc, là, on peut dire qu'il y a un renversement de la hiérarchie des générations qui est décisif dans nos sociétés. Parce que les démocraties ont un défaut fondamental, c'est qu'elles ont été relativement myopes et ont, elles ont eu du mal à prendre en charge le long terme. Alors il y a deux raisons pour ça. Il y a cette raison générationnelle que je mentionne là, mais il y a aussi une autre raison. Une autre raison, c'est que la démocratie a été pensée pour gérer le présent. La démocratie, c'est ne pas se donner des chaînes pour l'avenir. Or, aujourd'hui, nous devons nous donner des chaînes pour l'avenir. Si on ne se donne pas ces chaînes, dans notre comportement d'aujourd'hui, eh bien, l'avenir, il sera très noir. Donc, on peut dire que la démocratie s'est construite pour rompre les chaînes du passé et pour ne pas être gouvernée par l'avenir. Mais c'était le gouvernement du présent. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un gouvernement de l'avenir et ce gouvernement de l'avenir, ce gouvernement du long terme, il passe certainement par la mise en place d'institutions qui n'existent pas aujourd'hui, des parlements du futur. Il y a beaucoup de, de discussions. Il y a euh, un, un philosophe et un, un sociologue, Bruno Latour, qui est mort ces jours derniers, qui disait même qu'il faudrait un parlement des objets pour que les objets de la nature soient représentés et leur poids, leur parole, leur mot à dire dans les discussions. Mais ça, c'est une question essentielle. C'est redonner du poids à l'avenir. Et qu'il y a les deux façons. Il faut trouver des institutions qui soient des institutions qui rappellent le poids du futur. Et il faut que les générations plus jeunes aient davantage de, de poids. Alors, ça peut être sous des modalités euh, différentes. Mais je pense qu'il y a eu, il y a 2-3 ans, beaucoup de manifestations en Europe à la suite, d'ailleurs, des appels de Greta Thunberg pour mobiliser des jeunes. Et ça, c'est une question absolument essentielle, de même qu'est essentiel ce rapport entre le, le comportement que l'on a et puis les, les résultats qui, qui vont être la conséquence de nos comportements. Donc là, il y a un renversement en quelque sorte de l'idéal démocratique qui, à mon avis, est à faire du point de vue de la sociologie des démocraties qui ne voit plus reposer sur le troisième âge, d'une part, et d'autre part, euh, qui doivent également développer des institutions qui redonnent du poids au long terme par rapport au court terme. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Deuxième, deuxième point, il faut aussi réinventer les formes de solidarité. Réinventer les formes de solidarité dans un monde où la responsabilité individuelle joue son rôle, plus grand que par le passé. Dans la conception de l'État-providence comme répondant à des risques, il y a une idée objective. Le risque, c'est objectif. Donc ça ne se discute pas. Alors que les comportements, ça se discute davantage. Et vous voyez dans notre, toutes nos sociétés le débat très important qui a lieu partout sur les assistés qui gagnent moins que ceux qui travaillent. Et c'est sous-entendu, c'est de dire... Il y a des personnes irresponsables qui bénéficient de la solidarité publique. Donc je crois que là, il y a autour de cette question-là une des racines fondamentales de la montée en puissance des populismes dans les pays européens et de l'extrême droite dans les pays européens. Comment y répondre Comment y répondre Eh bien, en débureaucratisant la solidarité. La solidarité, ça ne peut pas simplement être des règles générales la solidarité doit aussi être le règne du surmesure Si on va donner une bourse à un étudiant pour faire quelque chose, on ne va pas donner la même bourse s'il doit se déplacer à l'étranger que s'il va rester chez lui. On ne va pas donner la même bourse selon le revenu de ses parents. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a cette réflexion qui est très neuve à faire sur la la personnalisation, en quelque sorte. Et cette personnalisation, elle est problématique parce que l'égalité veut dire l'égalité des droits pour tous. Et comment faire cohabiter cette égalité des droits avec la nécessité de plus en plus forte d'avoir une forme de, de personnalisation, je dirais, de, euh, de l'aide sociale, c'est une question absolument euh, essentielle. La question de la redéfinition, troisième point, la question de la redéfinition des relations sociales, la redéfinition des rapports euh, euh, d'égalité, ben, on a vu à quel point le succès, enfin le succès, l'éruption mondiale qui a été MeToo pose cette question-là euh, directement. Et cette question-là, eh bien, elle, se, elle va se, se résoudre en partie parce qu'on va changer des lois. On va changer des lois qui vont pénaliser des comportements, et on le voit aujourd'hui, qui vont pénaliser des comportements dans les conduites euh, sexuelles. On va mettre en place tout un ensemble de garde-fous. Mais une fois qu'on aura développé ces garde-fous nécessaires, qui ne le sont pas encore, cette question de l'invention d'un rapport d'égalité, il va toujours être présent. Et là, ça n'est pas simplement... Au-delà du droit nécessaire, il faut aussi que ce soit une, un sujet, je dirais, du débat public permanent. Comment produire de l'égalité Comment, euh, il y a Yvan Jablonka, qui a écrit un roman, un récit, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Laetitia, a aussi publié un livre qui s'appelle « Des hommes justes ». Cela veut dire notamment que, bien sûr, les mouvements féministes ne compteront que le jour où il y aura aussi la question du masculin qui deviendra vraiment posée. Et cela, c'est parce que ça n'existe qu'à travers un rapport. Et cette forme de rapport social d'égalité, il est au fond une autre définition de la démocratie. La démocratie, ça n'est pas simplement un régime, c'est une forme de société. D'ailleurs, c'est l'histoire même du mot « démocratie ». Savez-vous, par exemple, que le mot démocratie est absent de la Révolution française Pendant la Révolution française, il y a eu 5000 journaux qui ont été publiés. Aucun de ces 5000 journaux ne porte le mot démocratie ou l'adjectif démocratique. Aucun. Alors qu'évidemment, on parle d'égalité, de liberté, de fraternité, de nation, de république, mais aucun ne porte le mot démocratie. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là... Le mot démocratie, il renvoyait à l'idée de démocratie directe. Et donc, on disait que la France avait 25 millions d'habitants à l'époque, en 1789. Par comparaison, l'Amérique n'en avait que 2,5 millions. Donc, en 1789, l'Amérique, c'est 10 fois plus petit que la France. Donc, c'est pour ça que l'expérience américaine, qui est une expérience réelle, où il y avait des chartes coloniales, où il y a eu des constitutions après euh, 1776, et euh, eh bien, était très ma, très mal connu en France, alors qu'il y avait tout un, un tas de matériaux intéressants. Mais donc, on ne parlait pas de mot, du mot démocratie, qui voulait dire démocratie directe. Et à ce moment-là, on a pensé peu à peu que le mot démocratie, il est revenu dans le langage courant quand on a dit, mais oui, mais la démocratie, c'est une société des égaux aussi. Et donc, notre révolution ne doit pas simplement être une révolution Politique, C'est pas simplement le suffrage universel. À côté du suffrage universel, il faut produire l'égalité sociale. Ça, ça a été, je dirais, le mot démocratie, il est d'abord apparu dans la langue française, dans la langue anglaise, pour désigner Tocqueville, quand il fait son, son livre « De la démocratie en Amérique », le premier volume, 1835, le second, 1840, c'est ça le message du livre, en disant « Souvent, en Europe, on voit la démocratie américaine à travers son suffrage universel et ses institutions, mais le fond de la démocratie américaine, c'est une société démocratique. C'est ça qui compte. Eh bien, nous, toute chose gardée, nous sommes amenés aujourd'hui à inventer une vraie démocratie des rapports entre les individus, c'est-à-dire un vrai rapport d'égalité. Et comment on le fait On le fait qu'en comprenant tous les obstacles ça n'est pas, pas avec des bons sentiments que l'on change des choses on change des rapports sociaux quand on comprend tout ce qui fait blocage tout ce qui fait problème tout ce qui est un empêchement tout ce qui est une dérive et cela, il faut l'écrire mais c'est aussi tout le travail de la réflexion, euh, la réflexion collective le quatrième élément d'attente pour nous que j'ai signalé, euh, c'est donc celui de l'identité, celui de la singularité. Cela veut dire qu'il faut rompre avec les discours sur l'individualisme. Très souvent, on dit que ah, l'individualisme, c'est aller contre la vie collective. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un individualisme de séparation. C'est un individualisme où chacun resterait dans son coin et penserait qu'il peut vivre de façon autonome. À la limite, le seul exemple, le seul exemple de ce type d'individualisme de façon radicale, ce sont les milliardaires américains qui se font construire des bunkers en Patagonie ou dans des îles du Pacifique pour pouvoir résister à la catastrophe mondiale, s'il y en a une. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui pensent qu'il est nécessaire d'avoir toujours un jet privé prêt à décoller pour aller en Nouvelle-Zélande ou euh, pour aller en Patagonie pour trouver un refuge Alors ça, on peut dire c'est le vrai individualisme. C'est l'individualisme de séparation radicale. Je vis séparément de, les, de mes autres euh, confrères et consoeurs en espèce humaine. Mais si on ne veut pas ça, euh, cela veut dire que l'individualisme positif, c'est ce que j'ai appelé l'individualisme de singularité. Et la société doit valoriser la singularité. C'est Marx qui avait une formule qui m'a toujours frappé. Il disait euh, l'idéal, c'est d'être une société où chacun soit l'artiste de sa propre existence. Que chacun soit l'artiste de sa propre existence, c'est le propre de l'œuvre d'art, c'est justement d'être unique. Et c'est ce à quoi, souvent, secrètement, nous aspirons. Mais nous avons du mal à le réaliser. Et comment une société peut nous aider à réaliser cela, je crois que ça doit être aussi une interrogation absolument fondamentale. Et ou alors, d'un autre côté, qu'est-ce qui fait obstacle à cette, euh, à cette réalisation Et on voit que des obstacles, ben, il y en a tout un ensemble. Je parlerai de ça surtout à la conférence ce soir. Je ne voulais pas... En, on m'a dit est-ce que vous répétez la même conférence Non, je ne peux pas répéter à deux heures d'intervalle la, la même conférence. Donc je vais parler de choses différentes ce soir. Euh, et la chose que je dirais, je vous dis quand même un certain nombre d'éléments c'est que si on veut valoriser la singularité de chacun, il faut en finir par exemple avec tout ce qui est une attaque une insulte contre la dignité et contre le respect d'ailleurs frappant de voir aujourd'hui que la plupart des grands mouvements sociaux dans le monde ne se font pas d'abord ou pas seulement bien sûr ça compte pour des motifs économiques, mais se font parce qu'il y a le sentiment d'avoir une dignité bafouée. Il y a le sentiment d'avoir une intégrité personnelle qui est bafouée, un respect qui est bafoué. Dans son, dans son domaine, c'est ce qu'a exprimé MeToo. MeToo, c'est un, une révolte contre la dignité bafouée, l'intégrité de moi, de mon corps bafoué, et le respect qui est bafoué aussi. Et ça m'a frappé de voir d'ailleurs que ce... Que ces thèmes de la dignité, du respect, de l'honneur, ils étaient au cœur de ce qu'ont été, qu été les révolutions arabes. Quand on voit ce qui était le grand mouvement des révolutions arabes, c'était ces mots-là dignité, vous nous méprisez, dignité, respect, honneur. Et une société, au fond, beaucoup de ces sociétés-là étaient des sociétés de corruption. Et la corruption, c'est le. C'est justement ce qui met complètement à bas le lien commun. C'est pour ça qu'il est si important de, de mettre en tête, si je puis dire, de tout programme politique la lutte contre la corruption. Ne serait-ce que parce que pour des raisons économiques, on voit que la corruption coûte très cher à l'économie parce qu'elle démoralise, je dirais, le sens de, de l'initiative. Elle fait en sorte que la récompense ne soit pas à l'effort, mais que la récompense soit au lien de copinage ou à la possibilité de, de dérivation euh, d'argent euh, public. Donc, si on, on lit les mouvements sociaux contemporains, on voit que la plupart des mouvements sociaux contemporains, c'est ça le nouvel universalisme. Vous savez, il y a la, le fameux chant de, euh, de l'international. L'international sera le genre humain. Mais si on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui symbolise l'international aujourd'hui Ce qui symbolise l'international, qu c'est tous ceux qui veulent le respect, tous ceux qui veulent la dignité, tous ceux qui veulent lutter contre les formes de dépendance, de domination. Et je n'ai rien dit, bien sûr, de ce qui est encore un, une dimension extrêmement importante de cela, toutes les discriminations qui sont... Les discriminations, c'est à la fois des insultes à la singularité... Des insultes à l'intégrité et des insultes à l'égalité. Donc, c'est pour cela que c'est quelque chose de, de très important. Cela euh, met en cause ces différents, ces différents éléments. Voilà en introduction quelques éléments que je voulais euh, euh, vous communiquer pour lancer, pour lancer une discussion. C'est évidemment pas très facile quand euh, on ne se connaît pas de savoir. Euh, euh, ce, qui, ce qui est le plus pertinent, ce qui va intéresser. Mais comme je ne voulais pas résumer un de mes bouquins, j'ai pensé que le mieux, c'était d'essayer de vous proposer cette vision panoramique des, des grands secteurs d'interrogation et de questionnement aujourd'hui, et de voir ben, comment on peut à la fois essayer d'avoir des éléments de compréhension je reprends les paroles d'introduction, c'est-à-dire qu'au fond, la démocratie, c'est d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on vit. Et c'est capa capable aussi, et la, et la vie intellectuelle, c'est capable d'avoir des éléments d'analyse qui nous permettent de ne plus être dans notre coin prostré, de comprendre ce qu'on vit et du coup, ce qu'on peut faire aussi. Donc, c'est pour cela que j'ai... Pensez que peut-être une introduction de ce type-là pouvait favoriser un élément de, de discussion, puisque le but de la séance, c'est surtout ça. Ça n'est pas que l'idéal, j'allais vous dire que l'idéal pour faire une conférence, c'est de commencer par poser la question, qu'est-ce qui vous intéresse ou qu'est-ce qui vous inquiète Comme on ne l'a pas fait, là j'ai présupposé que ça pouvait être ces choses-là, maintenant la discussion est lancée, la parole est à vous.
1: Je circule auprès de vous pour vous tendre le micro si vous avez une question. Est-ce qu'il y a une première main qui se lève Une
2: question ou une proposition, une réflexion euh, Bonjour. Euh, vous parliez
1: de réalisation individuelle et j'aimerais savoir comment est-ce que c'est possible d'envisager ça en sachant que dans une société où on vit tous ensemble, on est forcément amené à certains moments à se limiter les uns les autres
2: oui, oui, on a des, on a des limitations. C'est sûr que bah, si, on, si on définit la liberté comme le fait de pouvoir faire euh, ce que l'on veut totalement, bah, le fait de vivre en société limite. Mais c'est cette limite qui produit le lien social. Je dirais que c'est cette, cette limite qui fait la société. S'il y, y avait une illimitation de ce qu'on pouvait faire chacun il n'y aurait plus de société. Réfléchissez bien à ce fait. C'est la limite qui crée la société. Donc, c'est des éléments de limite. Mais il faut que ces éléments de limite, ils ne, soient pas une, ils ne soient pas quelque chose qui vous empêche. Il faut que ce soit... Oui, il y a une limitation. La limitation, c'est le rapport social. Donc, si je suis seul quelque part, c'est illimité. Il est évident que si je veux écouter... De, euh, de la musique noise je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la musique noise mais si vous voulez écouter de la musique noise tout seul, très bien il y a des concerts de musique noise mais si vous voulez le partager avec euh, 100 personnes ce sera très difficile parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de personnes qui peuvent écouter ensemble ce type de musique donc on peut à chaque fois, on a des limitations mais chaque limitation peut nous porter vers un groupe aussi de personnes qui veulent faire la même chose nous, ne sommes pas, nous, nous sommes des êtres sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des individus avec qui des rapports affectifs, des rapports d'amitié, des rapports d'amour peuvent être beaucoup plus proches. Et c'est là que nous faisons le plus fortement l'expérience de la limite. Et paradoxalement, c'est dans les rapports les plus lâches que nous faisons moins l'expérience de la limite. Et c'est pour cela, que, réfléchissez à cela, que la limite, c'est une construction du rapport à autrui. Et donc la limite... C'est à la fois une limitation, mais c'est un apprentissage aussi. Alors, il y a des, bien sûr des bonnes et des mauvaises limites, hein, mais réfléchissez tout de même à ce, ce fait-là. Merci. Une main se lève
1: de ce côté. Euh,
3: du coup, vous parliez de l'égalité dans les relations pour, une, pour faire une société des égaux, il faudrait une égalité dans les relations, mais aussi que pour pouvoir réaliser nos utopies, il faudrait euh, bah, voir un peu les blocages et les soucis. Qu'est-ce que vous pensez qui seraient les principaux blocages à une possibilité d'égalité des relations
2: Ce qui sont des, des blocages, c'est euh, le cerveau reptilien des, des hommes. Et dans ce cerveau reptilien des hommes, il y a un côté euh, spécialement reptilien, C'est clair dans le masculin. Donc, euh, euh, je crois que c'est pour cela, cela qu'il n'y aura, aura pas de révolution du rapport euh, des coutumes sexuelles, il n'y aura pas de révolution même du rapport sentimental s'il n'y a pas une euh, réflexion fondamentale sur le masculin, sur l'histoire du masculin, sur ce qu'il a été, sur ce qu'il reste, sur... Euh, des tentatives euh, avortées, mais il est fondamental. Le... Aujourd'hui, le féminisme a été la voie de la protestation. Le féminisme a été la voie de l'émancipation. Le féminisme a été la voie de la distanciation euh, constructive. Mais il y a besoin de faire euh, euh, l'autre moitié du chemin et c'est celui qui n'a pas encore commencé. Et je suis frappé du fait, d'ailleurs, que dans le monde intellectuel, je vois de plus en plus de gens, euh, de séminaires qui se mettent en place sur le masculin, sur son histoire, sur ses, sur ses problèmes. Je crois que c'est très... Alors, il n'y a pas encore beaucoup... Moi, comme éditeur, j'essaie de faire écrire des personnes sur le sujet et je n'ai pas encore trouvé d'auteur pour ça. Mais... Je crois qu'apparaîtront des auteurs quand bah, tous ces séminaires, ces groupes de réflexion poseront autrement la question. Le féminisme, il est né comment Parce qu'à un certain moment, des gens ont posé la question, ont pris des paroles et ont dit ça, ça devient un enjeu, un enjeu essentiel. Et on ne peut pas penser à la question du rapport homme-femme simplement avec le combat féministe. Les combats féministes sont nécessaires, mais la lucidité masculine l'est aussi. Et cette lucidité masculine, elle reste très largement à construire et même à penser.
0: Ah, vous avez dit à un moment que les, euh, les jeunes ne votaient pas assez et qu'on est l'avenir, que c'est des, des choses qui vont arriver. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a déjà un, une puissance actuellement, qu'on n'est pas seulement l'avenir, mais aussi le présent mmh. Enfin, que même pas forcément une puissance, mais au moins une présence.
2: Mmh. Oui non, mais bien sûr, il y a une, il y a une présence qui est liée bah, au fait, d'abord, qu'on peut s'exprimer à 18 ans, mais qu'il est vrai que, par exemple, la presse, la presse, elle est entre les mains du troisième âge. C'est clair. La, enfin, en tout cas, la grande presse. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a les réseaux sociaux qui existent, etc. Mais ces réseaux sociaux font, ont du mal à faire émerger... Des paroles, euh, des paroles collectives alors il y a eu ce mouvement de, 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 de manifestation de jeunes sur le climat il y a, il y a trois ans euh, juste avant le, la Covid mais effectivement ça n'est pas encore apparu mais oui la jeunesse existe mais il faut aussi qu'elle ait quelque chose un, un monde devient un monde mobilisé quand il a ses chansons ça il peut les avoir quand il a ses écrivains quand il a ses poètes, quand il a son cinéma. Et je vois aujourd'hui que c'est une émergence qui est assez lente. C'est une émergence qui est assez lente, mais c'est bien sur ces différences, c'est pas simplement la parole théorique. Je pense que qui, sont, qui donne le ton dans la chanson euh, en langue française Qui donne le ton dans les chansons en langue anglaise euh, Qui donne le ton dans la, dans la littérature Après tout, quand Rimbaud euh, publier ses poèmes, eh ben, il avait l'âge de la plupart d'entre vous. Hein. Euh, deux ans de plus, peut-être. <rire> euh,
3: J'entends bien ce que vous dites à propos des solutions qu'il faut qu'on mette en place, notamment euh, à propos des quatre axes dont vous nous avez parlé. Euh, mais il y en a beaucoup que je me demande comment on peut mettre en place. Est-ce que vous pensez que c'est possible de les mettre en place dans un système capitaliste qui se base quand même sur l'exploitation de la moitié du monde et sur l'exploitation de la moitié de la population.
2: Oui, il faut réfléchir à ce que veut dire le, le système capitaliste. Parce qu'on voit, on voit aujourd'hui que si, euh, par exemple, les énergies vertes deviennent rentables, le capitalisme, c'est sans foi ni loi. Donc, à la limite, euh, il y a tout même tout un ensemble d'auteurs euh, écologistes qui disent, au fond, au contraire, le capitalisme peut devenir un capitalisme vert. C'est presque ce qu'on peut reprocher. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le paradoxe du capitalisme, parce que le capitalisme veut dire le capital. Or, qui possède le capital dans le monde aujourd'hui le Les principaux détenteurs de capitaux dans le monde, ce sont les fonds de pension, c'est-à-dire l'argent pour l'avenir, cet argent pour l'avenir, vous avez peut-être vu ces jours-ci qu'il y a des, beaucoup de débats en Angleterre parce que les fonds de pension euh, euh, ont des problèmes à cause de la politique de Madame, euh, de Madame Truss. Mais les principaux capitalistes dans le monde, ce sont les fonds de pension, partout où il n'y a pas la retraite par répartition. À côté, à côté, il y a bien sûr un certain nombre de milliardaires et il y a les, ce qu'on appelle les fonds souverains. Pensez qu'un petit pays comme la Norvège, qui n'a que 4 millions d'habitants, a quand même un fonds souverain qui est près de 2 milliards de dollars. Trois fois celui de l'Arabie saoudite et cinq fois celui du Qatar ou du Koweït. Donc, il y a aussi quelques pays qui, euh, en pensant au futur, ont mis de côté ces sommes absolument énormes. Et les bourses mondiales, ce sont les décisions que prennent les gérants de fonds de pension et puis, les fonds souverains. Les milliardaires, les grands milliardaires, représentent moins de 20 du capital mondial. Alors, il y a un paradoxe. C'est pourquoi les fonds de pension... C'est ça, le, le problème. C'est que les fonds de pension gérés par des syndicats finissent par accepter la règle du profit à court terme. On voit en permanence des syndicats... des, 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 des des choses sur ce sujet-là. Par exemple, un autre exemple, le fonds norvégien, qui est donc le plus important fonds souverain du monde et qui investit dans les bourses de tous les pays, qui investit dans les obligations de tous les pays. Ce fonds souverain, il est son grand juge, c'est le Parlement norvégien. Eh bien, le Parlement norvégien a évidemment pris des décisions pour interdire à son fonds souverain des investissements dans les énergies fossiles. Ça, il l'a fait très nettement. Mais en même temps, ce fonds se fait engueuler si le rendement trimestriel n'est pas à la hauteur. Alors qu'on pourrait dire, justement, ces fonds pour l'avenir, ils pourraient songer à une rentabilité à 30 ou 40 ans. Eh bien, le paradoxe, c'est que les fonds de pension, qui sont le plus souvent gérés par des syndicats, partout dans le monde, les fonds de pension et les fonds souverains, qui représentent la majorité du capital mondial, paradoxalement, ont une gestion court-termiste. Donc là, je, moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais je fais écrire un ouvrage sur ce thème actuellement. C'est pour ça que je m'y intéresse. Et pour montrer que ce paradoxe du capital qui est social et de la gestion qui est capitaliste, si je puis dire. Au sens, pour le profit immédiat, quoi. Hein et y compris au Parlement norvégien. On voit des gens, euh, et, et pareil, dans des, dans des conseils d'administration de fonds de pension. Donc je dirais que la question du capitalisme, elle est double. La question du capitalisme, elle est celle de la mentalité capitaliste, c'est-à-dire une façon de, de concevoir le profit, de concevoir l'avenir. Et, et, et c'est cela qu'il faut d'abord changer. Le capitalisme, c'est une, une abstraction si on en parle comme ça, il faut voir qui est le capital, qui possède le capital. Il faut avoir une réflexion matérialiste sur le capitalisme et pas simplement une réflexion symbolique.
3: Vous avez parlé du fait que les démocraties, par instant, elles se détruisaient elles-mêmes. Euh, mais du coup, j'aimerais savoir comment éviter ben, en démocratie la montée de l'extrême-droite en période d'angoisse ou de peur comme actuellement en Europe.
2: Ben, il faut voir ce qui, euh, ce qui provoque la montée en puissance de l'extrême-droite, c'est euh, le déclin des, des autres idées progressistes. Et c'est une autre chose c'est que ces idées progressistes n'apparaissent plus comme étant les idées d'avenir. Et du coup, euh, ce qui est apparu comme des idées d'avenir, c'est ceux qui parlaient le langage pour simplifier de la réduction de l'immigration, puisque d'une manière ou d'une autre, c'est quand même ça qui devient le point de, de focalisation dans tous, les, dans tous les domaines. Mais il y a aussi un autre élément très important à prendre, à prendre en compte, c'est que les partis populistes partout dans le monde, où que ce soit, là, pas simplement en Europe, mais aussi aux états unis aux Philippines, en Inde, ces partis populistes, ils ont compris une chose, c'est que les sociétés sont beaucoup plus mobilisées par les colères, par les passions, par les émotions, que par les intérêts. Et donc, euh, ces partis populistes ont fait ce passage, alors que les partis de gauche classiques parlaient... Le langage des intérêts de classe, eux, ils parlent le langage du ressentiment, le langage de la colère, le langage du rejet, le langage du bouc émissaire. Et ça, je crois que cette compréhension qu'ont eu les populistes des émotions et des passions sur lesquelles ils s'appuient, des émotions négatives, des émotions destructrices, doit faire réfléchir sur la nécessité de réintégrer positivement l'attention euh, aux passions. De le, de les, vraiment de les prendre en, en compte. C'est ce que j'ai essayé de faire, moi, dans, dans mon dernier livre qui s'appelle « Les épreuves de la vie ». C'est de montrer qu'il fallait euh, euh, partir de là et ne plus en rester simplement. Bien sûr, il y a toujours des conflits d'intérêts. Bien sûr qu'il y a toujours une opposition entre profit et salaire. Bien sûr qu'il y a toujours une, une concurrence du capital et du travail, si on veut. Mais euh, de plus en plus de choses se situent au niveau des émotions et des passions. Parce que c'est là que se joue aussi le rapport social, le ressenti du rapport social. Et se sentir méprisé et avoir du ressentiment à cause de ça, c'est extrêmement important. Et donc si on n'a pas une politique du respect, si on ne dit pas « nous, nous sommes ceux qui voulons nous battre pour le respect et la dignité », eh bien, c'est la parole populiste du ressentiment qui l'emporte. Donc, il ne faut pas simplement... Euh, une critique doit comprendre une réussite. On ne peut pas répondre à un mouvement si on n'a pas compris au fond pourquoi il réussit. Si on pense qu'il réussit simplement parce qu'il est la résurgence malheureuse des malheurs du passé, on n'explique rien, sinon sa propre impuissance. Donc le but de la réflexion, ce n'est pas de justifier son impuissance, mais d'aider à comprendre, au contraire, sa reprise de, euh, de pouvoir sur la réalité. Qui se lève au balcon. Oui a été clair pour montrer qu'effectivement, il, il y a deux dimensions dans l'égalité. Il y a l'égalité relation, pourrait-on dire, et l'égalité distribution. Donc, l'égalité distribution, c'est de dire quelle est la juste répartition des richesses. Donc, il y, a deux, il y a deux dimensions. La juste répartition des richesses, ça veut dire quelle est la juste redistribution. Donc, ça, c'est une vieille question de la philosophie politique. Mais en même temps, cela veut dire... Quelle est la juste distribution Pas simplement la redistribution. Et la question de l'égalité des chances, c'est au niveau de qu'est-ce que la juste redistribution qu est -ce, Quelle est la juste distribution C'est-à-dire comment euh, bah, rapporter une situation à l'investissement d'une personne bon, Là, c'est tout un pan de la philosophie politique qu'on appelle la théorie de la justice, hein, à partir de Rawls. Et de bien d'autres qui a posé cette question-là. Donc il y a ce problème de la, de la justice redistributive et de la justice distributive. La question de, du mérite euh, ou de l'égalité des chances étant dans cette question de la justice distributive, mais qui ne, qui ne peut pas être réglée simplement en disant égalité des chances. Parce qu'il faut voir, euh, la pure égalité des chances voudrait dire « c'était tenté pendant la Révolution française » cest de dire si on veut l'égalité des chances, il faut que tout le monde parte exactement sur la même ligne de départ. Il n'y a qu'une solution pour cela, c'est que les enfants soient enlevés aux parents, que ces enfants soient élevés dans des écoles. Il y a eu un grand projet pendant la Révolution française, hein, qu'entre 6 et 14 ans, les enfants sont enlevés, à leur, même plutôt que 6 ans, enlevés à leurs parents, éduqués en commun, portant l'uniforme, et on voit ce que ça donne. Donc là, ce serait la vraie distribution, pensait-on, euh, des, des talents. Ce qui ne serait d'ailleurs, à mon avis, pas vrai. Mais à la limite, voilà l'utopie voilà qui a été avec euh, l'égalité des chances. Mais c'est une chose que cette égalité distribution-redistribution, et c'est une chose que l'égalité relation. L'égalité relation veut dire le, un rapport de respect, de dignité. Et donc. Euh, euh, vous pouvez avoir un de vos amis qu'est-ce qui fait que dans l'amitié la différence de revenus est, est sentie comme beaucoup moins blessante c'est que l'amitié le, le c'est un rapport d'égalité parce qu'il y a une dignité radicale, il y a un respect radical, il y a des éléments de, de communauté, que ce soit des éléments d'histoire ou, ou de partage de valeurs et donc là l'amitié euh, se définit par le fait que c'est un rapport qui élimine le ressentiment la vraie amitié ne connaît pas le ressentiment alors que dans la vie sociale il y a des tas d'occasions où le ressentiment euh, existe et donc euh, c'est cela qu'il qu faut bien mesurer c'est qu'on peut avoir euh, des formes d'inégalité il n'y a pas besoin de l'égalité absolue pour être dans une société des, du respect et de la dignité. Alors, quelles sont, quelles sont les limites Ça, c'est à discuter, c'est très ancien. Du temps des Romains, il y a même eu des lois pour réguler la consommation de luxe. C'est ce qu'on appelait les lois somptuaires. Et sous la République romaine, il y a eu toute une série de lois qui interdisaient, par exemple, de faire des banquets somptueux chez soi. Donc, c'était interdit d'avoir plus d'une vingtaine d'invités. C'était interdit de faire des repas qui... Alors, ça nous paraît incroyable aujourd'hui. Mais c'était très important à Rome parce qu'il y a des tas de gens qui construisaient leur importance politique en faisant comme ça des cadeaux, des dîners et tout. Eh bien, on leur a interdit de faire ça. Donc, il y a toute une histoire de la réflexion sur qu'est-ce qu'est la différence admissible et qu'est-ce qu'est la différence inadmissible. Bon, ben, ça, se discute, ça se discute, je dirais, en permanence. La démocratie, c'est le régime de la discussion permanente sur ce qu'est la juste égalité. Et donc, il euh, n'y a pas une formule unique à trouver, parce que ça peut évoluer. Mais ça veut dire que c'est continuellement en débat. Ah, pardon, ce sera vous après. Euh, Excusez-moi, mais vous avez parlé avant
1: de, justement, ces partis populistes, ou, enfin, il me semble, ou d'extrême droite, qui se base sur le ressentiment et les émotions fortes pour arriver au pouvoir et qui joue ben, de cette manière-là. Mais c'est facile, enfin, j'ai l'impression que c'est plus facile de se baser sur le rejet et des émotions fortes, souvent négatives, quand on critique. Mais quand ils sont au pouvoir, très souvent, c'est un peu plus chaotique, je dirais. Donc est-ce que vous pensez que ces, ces partis vont réussir à se maintenir au pouvoir et à entre guillemets euh, imposer leur autorité sur les pays malgré je dirais un, quand même un fort ressentiment démocratique dans les pays occidentaux
2: en tout cas ce qui est sûr euh, vous avez raison c'est de rappeler que ces partis se construisent beaucoup sur ces choses négatives et, mais quand ils arrivent au pouvoir qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent au pouvoir certains se maintiennent parce qu'ils deviennent des, des démocratures comme on dit euh, des quasi-dictatures. C'est un petit peu, même à l'intérieur de l'Europe, euh, ce qui se passe, ils ne respectent plus l'état de droit. C'est ce qui se passe en, en Pologne et en Hongrie. Et puis, bah, dans un pays comme la Russie, là, le, la veste est complètement euh, retournée. Mais ce qui est très important, c'est de voir que pour éviter, justement, ce retournement du populisme en dictature, il faut que la démocratie ne soit pas simplement définie par le suffrage universel. La démocratie... La démocratie, c'est la volonté générale. Alors, la volonté générale, elle est exprimée par le suffrage universel au premier chef. Mais le suffrage universel, il a pour but de départager des ambitions. Et donc, tout le monde, tout le monde peut discuter de tout, sauf du fait que 51 est supérieur à 49. Donc, euh, si vous avez 51 et moi 49, vous remportez le morceau et moi je me tais donc ça, c'est une vérité instrumentale de la démocratie. Cette vérité instrumentale de la démocratie, qui a un caractère arithmétique, elle est nécessaire. Parce que si on n'adoptait pas ça, on ne pourrait jamais euh, gouverner. Mais il faut autre chose. Il faut bien prendre euh, en compte le fait que cette vérité de, arithmétique de la démocratie, elle a une part de fiction. On fait comme si 51% c'était d'ailleurs quelqu'un qui était élu, dit tout de suite, je suis le président de tous. Euh, donc il dit, je passe de la vérité arithmétique des 51% à l'unanimité, mais dans les faits, on reste souvent le président des 51%. Et cela veut dire qu'en démocratie, il doit y avoir d'autres modalités d'expression de l'intérêt général, et notamment deux autres. Une première chose c'est que la démocratie, ça n'est pas simplement le pouvoir de l'instant. La démocratie, c'est l'enracinement dans une histoire de la démocratie. Et cet enracinement dans une histoire, il se traduit notamment par le fait qu'il y a des constitutions. Une constitution, c'est le temps long des démocraties. Donc, il est très important qu'il y ait un pouvoir constitutionnel, que la constitution, c'est la temporalité longue de la démocratie. Et on peut penser que cette temporalité longue lui donne... Une légitimité forte. Donc, il faut que dans les démocraties, le pouvoir euh, constitutionnel soit affirmé. Et puis, deuxième chose, pour approcher, je dirais, une forme d'unanimité, eh il faut qu'il y ait des institutions indépendantes. Des institutions indépendantes se définissent par le fait que personne ne peut mettre la main dessus. Elles sont un bien public parce qu'elles ne peuvent pas être propriété privée de quelqu'un. Autant on peut dire parfois qu'un parti a mis la main sur le pouvoir, et c'est ce qui se passe, de fait. Mais dans une démocratie qui fonctionne bien, personne ne peut dire « je mets la main sur la justice ». Alors certains essayent, c'est sûr. Et ce qui caractérise justement des pays comme la Pologne et comme la Hongrie, c'est que ces deux pays disent « j'ai gagné les élections, et donc je suis totalement légitime, et donc pas de pouvoir constitutionnel ». Pas de pouvoir judiciaire, pas d'autorité indépendante. Et c'est pour ça qu'il faut dire que la démocratie repose sur trois pouvoirs, trois principes le principe majoritaire, incontournable le principe constitutionnel et le principe, je dirais, de, de l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y ait des institutions qui ne puissent pas être propriété privée d'un groupe, qui ne puissent pas être appropriées. Donc voilà ce qu'on peut dire. Vous avez, allez, prenez pas le micro, allez-y directement. Non, ce que vous dites est très clair, mais euh, c'est le, le problème général, je dirais, en histoire. Comment des acteurs apparaissent Comment des comment des thèmes s'imposent Et qu'est-ce qui se passe ben, Ces thèmes s'imposent parce que parfois, c'est un, un écrit qui surgit et qui, euh, euh, en 89 en France, c'était quelques Qu'est-ce que le tiers-État euh, Aux États-Unis, c'était « common sense », entend un essai qui, qui met le feu à la plaine, disons. Euh, c'est ça aussi, la, le, le monde politique, c'est de voir que le feu à la plaine, ben, il, il se met parfois à travers euh, un, un fait qui embrasse tout, euh, un, un écrit, euh, euh, parfois une chanson, euh, parfois euh, une, une révolution ou une révolte quelconque. Il n'y a, a pas de recette. Mais en tout cas, c'est parce que des initiatives se prennent. Et que des initiatives, à un moment, il y en a une qui met le feu à la plaine. Et ça, ça ne se commande pas, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est ça. C'est dans, dans un monde dans lequel il y aurait plus d'initiatives euh, prises par des gens de 18 ans, euh, eh bien, il arrive un moment où peut-être il, euh, il se passe quelque chose. Je crois que parfois même, c'est dans l'ordre de la chanson, c'est très important. On vit quand même dans des sociétés dans lesquelles la, la communication n'est plus simplement une communication écrite. Des fois, c'est un film euh, qui devient un petit peu euh, un, un point de ralliement, un peu un, un, peu un symbole. Si je fais l'histoire euh, des mouvements féministes, bah, c'est un petit peu ça. C'est tout d'un coup, il y, y a eu des livres, euh, une manifestation qui a pris une importance symbolique. Et qui a changé le cours des choses. Mais vous avez raison, ce serait d'ailleurs un très bon sujet de, de thèse, ça. C'est de voir euh, euh, comment, en, en, en faisant, en, il faudrait que le problème soit tout de même limité, comment euh, le feu se met à la plaine dans l'histoire. Voilà. D'autres questions Oui.
1: Allez. Je vous repasse le, le micro, sinon vous ne serez pas entendu par vos, partout, vos camarades.
2: Il ah y a au troisième rang, là. Y a... euh,
1: vous nous parliez euh, avant de renversement des hiérarchies entre les générations. Euh, je ne sais pas si j'ai bien compris le terme de renversement comme étant plutôt une abolition ou bien une inversion. Euh, dans le cas où ce serait une inversion de la hiérarchie, comment est-ce qu'on peut penser que... Finalement, reconduire un système d'oppression ne risque pas d'amener d'autres problèmes après.
2: Pas, le renversement, ce ne serait pas, ce pas l'oppression. C'est de voir aussi euh, comment un principe de justice, c'est que l'opinion de ceux qui vivent des problèmes doit l'emporter. Or, là, c'est typique sur ces questions du climat. Euh, ceux qui vont vivre ces problèmes c'est un certain type de génération, enfin, ou deux générations au pluriel. Donc, ça n'est pas rejeter les autres, c'est imposer euh, cette, euh, cette question. Et je sais, moi, je pense que ça vaudrait le coup qu y a un, enfin, que ça impose en Europe un, un manifeste de génération disant simplement cela. C'est ceux, ceux qui vont vivre les conséquences du bouleversement écologique qui doivent être aujourd'hui euh, aux avant-postes de, euh, de l'écoute, ce qui n'est pas le cas. Ce qui rend légitime le pouvoir politique, c'est ce principe arithmétique auquel j'ai fait référence. C'est que euh, la, la politique, la démocratie, il y a une définition qu'on a donnée de la démocratie en disant c'est le pouvoir du dernier mot. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien trancher. Et l'élection, c'est le pouvoir du dernier mot. Alors, certains ont critiqué l'élection en disant que l'élection... C'était un moyen très discutable de trancher, parce que l'élection, c'est souvent une compétition des ambitieux. Et donc, l'élection n'est pas tellement le concours des, euh, des candidats au bien commun, mais la compétition des ambitieux. Alors, il y a un pays qui a théorisé cela, c'est la Chine. La Chine a dit nous, le, pas jamais de suffrage universel, parce que l'Occident nous apprend que le suffrage universel met en place une compétition des ambitions. Donc, c'est quelque chose de très mauvais pour le bien commun. Donc, nous, on a une autre technique pour nommer les gouvernants, c'est qu'ils soient les meilleurs et les plus vertueux. Donc, on, on, on met en place un espèce de système de concours. Alors, ce que ne disent pas les Chinois, c'est que c'est la même personne qui organise le concours, qui met les questions au programme et qui fait passer les examens. Donc effectivement, euh, c'est une, euh, une théorie chinoise qui avait d'ailleurs développé avant Xi Jinping. C'était déjà une théorie développée par euh, le grand nationaliste républicain chinois qui était Son Yat-sen. Pendant la Révolution française, on a pensé répondre à cette question-là en interdisant les candidatures dans les élections. En disant quelqu'un qui se porte candidat, c'est un prétentieux. Il pense qu'il est plus fort que les autres. Donc... Pas de candidature aux élections. Alors il y avait un peu de magouille dans les tiroirs, dans les couloirs, mais ça avait une conséquence très simple. La première conséquence, c'est que très... Pendant la Révolution française, le vote est organisé dans ce qu'on appelait des assemblées primaires d'un millier de personnes. Mais quand vous voulez dans un groupe de 1000 personnes euh, en nommer un comme délégué qui ne soit pas candidat, ça prend deux à trois jours de vote il faut à peu près 50 à 60 tours de vote. Donc, euh, à Paris, pendant la Révolution française, dans, au moment 91-92, les électeurs de second degré parisiens, ils votaient 180 jours par an. Donc, euh, ce n'est pas forcément la bonne solution. Et ça prouve que l'élection comme compétition, effectivement, des ambitions, bon, ça, c'est limite, mais c'est un côté incontournable. C'est parce que ça, c'est limite... Qu'il faut l'améliorer, si je puis dire, avec le nombre de mandats que l'on peut faire, avec tout un ensemble de cumuls. On peut essayer de régulariser ce système, mais on ne changera pas le fait que l'élection n'est pas une modalité parfaite. Et c'est pour cela qu'il faut que la démocratie, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, s'appuie sur d'autres piliers. Et ce que vous dites sur le, le, le premier élément de votre question, sur le rapport d'égalité, bah, le rapport d'égalité, euh, il, euh, il commence avec les plus, les plus proches. L'invention de ce rapport d'égalité, ce n'est pas une idée générale. C'est une pratique euh, que l'on peut avoir dans le monde dans lequel on vit. Euh, et quand on est en couple, c'est déjà aussi euh, un espace d'expérimentation qui peut être assez intéressant. D'autres, euh, je ne sais pas quelle est la. On arrive à la limite de l'exposé.
1: sur une, une, une ultime question, peut-être. Lui, vous entendrez, mais peut-être vos camarades pas. Euh,
3: vous dites que les jeunes devraient un petit peu prendre le pouvoir, lancer des initiatives et que c'est leur voix qu'on devrait réellement entendre parce que c'est eux les futurs acteurs de la société. Mais est-ce que, en tant que jeunes, on peut réellement euh, se sentir concernés par ce qui arrivera dans le futur Parce que bien sûr que les médias montrent les jeunes dans les manifestations, mais est-ce qu'au final, c'est pas forcément une minorité de jeunes Est-ce que ici dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment concernés par la politique Et est-ce que... Je pense que beaucoup de gens s'intéressent ici au climat et à l'évolution de notre planète, à l'égalité homme-femme à l'égalité entre tous, évidemment, enfin, je pense. Mais est-ce que ici on se sent prêt à agir pour le futur Pas qu'au niveau... Euh, écologique et au niveau social, mais est-ce qu'on se sent prêt à agir dans l'intégralité du monde et aussi économiquement Parce que bah, nous, on est lycéens, donc en soi, euh, économiquement, on n'a aucun impact réellement. Et je pense que c'est très joli et très important de parler d'écologie, mais il faudra bien forcément vu dans le monde dans lequel on le vit, donc capitaliste, il faudra forcément l'allier à un moment avec ce système, et ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, c'est d'ailleurs des questions que se posent nos dirigeants actuellement, mais comment nous, jeunes, qui ne sont pas intervenants dans la vie économique, on pourrait maintenant, désormais, intervenir réellement, justement voilà.
2: Vous savez, là, on dit souvent que la démocratie se définit comme un régime représentatif. Un régime représentatif, ça veut dire notamment qu'on élit des représentants. Mais il y a deux sens à la représentation. La représentation peut avoir ce sens procédural. Je nomme mes représentants, mais ça peut avoir un sens substantiel. Euh, la représentation veut dire aussi rendre présent un certain nombre de choses dans la vie publique. La représentation veut dire que l'on fait exister des questions dans l'espace public. C'est ce que j'appelle, moi, la représentation narrative, à côté de la représentation procédurale. Et je pense que ce type de représentation narrative, qui est euh, que l'on pose les questions dans l'espace public, c'est une dimension fondamentale de la représentation. Et que là, il euh, n'y a ni organisation, enfin, il n'y a ni privilège d'âge, euh, ni rien. cette euh, rendre présent les réalités vécues dans la société, c'est ça la vraie représentation. Et là, chacun peut y avoir son, son rôle, me semble-t-il. Me semble en tout cas, ce n'est plus, plus les organisations d'autrefois. Autrefois, on disait toujours, ben, c'est simple, il y a un parti, il y a un syndicat. On voit bien qu'aujourd'hui, la forme partisane, elle reste plus ou moins incontournable. Je dis plus ou moins, parce que c'était des partis qui organisaient la demande politique. Maintenant, on voit dans la plupart des pays que ce qui a dominé, c'est l'offre politique. C'est quelqu'un qui, qui se présente et il représente une offre politique. Il essaie d'obtenir l'adhésion d'acheteurs, si je puis dire. Donc c'est un autre type de, de politique. Mais enfin, euh, là, c'est du coup, la question retourne vers vous. Hein si je dis que c'est être représenté, c'est rendre présent des réalités que l'on vit, euh, ça veut dire que ça peut être avec, euh, après tout, euh, hein, même dans une ville comme la vôtre, euh, bah, faire exister un journal de jeunes lycéens, euh, c'est de façon modeste euh, quelque chose. C'est un exemple parmi d'autres. Bon, je crois qu'on avait dit qu'on arrêtait à 5h30. Donc, désolé de ne pas continuer, mais... Écoutez, merci infiniment.
1: Je vous remercie. De de vos questions qui démontrent la, votre intérêt par rapport aux propos de monsieur Rosa Vallon. Donc euh, bon retour chez vous et puis euh, j'espère que vous repartez avec un certain nombre d'outils que vous allez en, encore euh, faire tourner dans votre cerveau ces prochains temps, reprendre avec vos, vos enseignants
3: pour euh, continuer à penser et à transformer le monde puisque c'est ça qui est en jeu.